0: Brandstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 2 zu 2 hieß es am Ende beim Spiel des VfB Stuttgart gegen die Hertha am Sonntagnachmittag. Und ähm, ich glaube, nicht nur für uns beide es ist es ein Spiel, das irgendwie eher mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Ähm, nicht nur bei uns, äh, bei den Fans, sondern auch bei den Verantwortlichen, die wir nachher auch kurz hören werden. Darüber sprechen wir und natürlich auch den großen Blick nach vorne, denn auf
0: den VfB wartet ja bis Weihnachten noch was. Philipp Meisel, grüß dich. Christian Pavlic, Grüße gehen retour. Grüße an euch da draußen. Ja, war ein sonderbares Spiel. Allerdings würde ich dir wirklich erstmal den Vortritt lassen wollen, gerne, denn ich habe es nicht im Stadion verfolgt. Ich habe es über den Streaming-Anbieter gesehen und da auch nur die markantesten Szenen, denn ich habe nebenher Babybrei für den jungen Mann hergestellt. Der musste die ganze Woche halten, und den produziere ich immer sonntags. Ja?
1: Das ist äh, sehr interessant. Dann fange ich einfach mal an äh, und erzähle ein bisschen, wie ich den Sonntagnachmittag erlebt habe. Also das erste ähm, ist natürlich die Tatsache, dass einfach es wieder ein quasi Geisterspiel war. Also offiziell durften ja 750 Leute rein. Da waren dann ein paar Mitarbeiter ein paar Volunteers, die im, die im Stadion waren, aber das ist natürlich alles nicht vergleichbar gewesen zu dem, was du davor hattest. Und ähm, viele haben sich natürlich im Vorfeld ähm, überlegt: Na, wie wird das denn dann? Wie wird auch die Umstellung, gerade für den VfB, der zwei Heimspiele hintereinander hat ähm, innerhalb von einer Woche? Riesenstimmung, Heimsieg, Flutlichtspiel und dann äh, gegen die Hertha am Sonntagnachmittag ähm, vor leeren Kulissen. Und das hat der VfB eigentlich am Anfang ganz gut gemacht und ähm, führte dann nach 19 Minuten äh, mit 2 zu 0 auch, weil aus meiner Sicht die Hertha das gemacht hat, was wir ausnahmsweise mal nicht so erwartet hatten, alle im Vorfeld, äh, nicht du, nicht ich, auch nicht Jonas Bischofberger. Die Hertha hat wirklich ähm, viel auch nach vorne gemacht, in die gegnerische Hälfte gepresst und den VfB so zu zwei Kontertoren eingeladen. Ähm, und dann passierte etwas, das ähm, aus meiner Sicht ein Stück weit eine Parallele war zum Auswärtsspiel in Augsburg, nämlich, dass es irgendwann im ersten Durchgang einen Bruch gab. Nur während man in Augsburg, finde ich, diesen Bruch eben ausmachen konnte, beispielsweise in der Verletzung von Chris Führig, ähm, konnte man das irgendwie im Spiel gegen die Hertha so gar nicht. So gar nicht. Irgendwann war plötzlich ein Bruch da. Ich würde mal sagen, ähm, bevor wir hier irgendwie äh, im Nebel stochern und äh, nicht wissen, äh, wie wir das eigentlich alles erklären sollen, versuchen wir mal, reinzuhören und ein bisschen ja, denke ich mal, zu, zu fühlen oder nachzuempfinden, wie es denn eigentlich dem Trainer ging nach dem Spiel, denn der hat bei der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag Folgendes gesagt.
2: Wir sind heute sehr gut im Spiel reingekommen. Man hat gesehen, was, was wir wollten, welche Räume wir bespielen wollten, wie wir das Spiel angehen. Wir wollten, was der Plan war, gehen aus meiner Sicht auch verdient 2-0 in Führung. Und dann gab es ein, ein Bruch in unserem Spiel. So gab es ein paar Spieler, die so weniger gemacht haben, als was wir gebraucht haben. Und auch trotz des Gegentor, was wir was zurückgepfiffen worden ist für, für Abseits, gab es keinen kein Wachruf. Und haben wir das äh, 1-2 auf eine Art und Weise, die mir einfach nicht gefällt. Ähm, und ja, gehen wir 2-1 in die Pause statt, vielleicht ein 3-0 Heute ist vielleicht besonders enttäuschend, weil wir, wie gesagt, den Gegner komplett im Griff hatten in die erste Halbzeit und können wir heute drei Punkte holen. Und dieser Leistungsbruch in die erste Halbzeit ist ähm, sehr unzufriedenstellend für mich und für die Mannschaft. In die erste Halbzeit gibt es für mich zwei Gründe, wenn man führt: entweder man hat Angst, irgendwas zu verlieren oder man fühlt sich zu sicher. Ja, das sind die zwei Gründe, warum man. Ja, von, von der Linie wegkommt, wo man ist und ich sehe es nicht in die Kollektive, sondern bei einzelnen Spielern und es geht darum, jetzt mal Gespräche zu führen und zu fragen, warum, warum es so ist. Aber in der Bundesliga ist es nicht möglich, für uns ist es nicht möglich, Spiele zu gewinnen, wenn wir nicht über 90 Minuten ans Limit gehen. Der Eindruck ist, dass ein paar einzelne Spieler unter ihrem Leistungsniveau gespielt haben, und ob es Müdigkeit ist oder Verunsicherung, das werden wir sehen. werden wir dann das Spiel nachbereiten auch Gespräche führen und dann schauen, was, was Ursache war. Ja, das ist, wie gesagt, ein kleiner Zusammenschnitt von Pellegrino
1: Materazzo nach dem Spiel. Und wir hören raus, zum einen Unzufriedenheit, ähm, auch durchaus so ein genervt sein und dann immer wieder auch dieser Begriff einzelne Spieler. Also er war wirklich nicht zufrieden mit äh, der Leistung einzelner Spieler. Die hätten nicht das abgerufen, was sie eigentlich können. Die hätten nicht das gemacht, was man eigentlich besprochen hat. Ähm, das sind so Aussagen, die haben wir so Philipp vom Trainer in der Form noch nicht gehört. Ne? Zumindest nicht öffentlich.
0: Nein, das ist richtig. Er hat in dieser Deutlichkeit ähm, das mhm. so noch nicht gesagt. Nicht in dieser Saison, auch in der letzten nicht. Man darf auch die Herrschaften, die er da adressiert hat, gerne mal aufzählen. Ja, ähm. Da fallen Ito, darunter Mavropanos, Mangala. Da kannst du ein, zwei, drei Namen nennen, die da eindeutig gemeint waren. Ja. ja, ist aber halt auch ein Stück weit seiner Enttäuschung in dem Moment geschuldet. So wie ich ihn kenne, ist er nicht der Typ, der da jetzt großartig Fingerpointing betreiben möchte, sondern eher versucht dann das Ganze in der Trainingsarbeit dann wieder aufzufangen. Einzelgespräche hat er geführt dieser Tage. Und am Mittwochmorgen ähm, schon wieder das Training geleitet mit allem mit allem Enthusiasmus, der ihm sonst so auch anheim ist. Insofern schwierig. Ich tue mir wirklich schwer, es einzuordnen, weil ich diesen Knackpunkt nicht finde. Ich habe natürlich das Spiel nachher nochmal in Gänze angeschaut. Ja, live, wie gesagt, kam ich nicht dazu, aber ich habe es dann nochmal in Gänze mir angeschaut. Ähm, was Ja, was ich was ich, was ich was bei mir hängen blieb war halt einfach der Punkt, dass die Mannschaft nicht diesen Entwicklungsschritt geht, den man eigentlich seit Wochen erwartet, nämlich dass man äh, das in allen in allen Köpfen tatsächlich das drin ist um was es jetzt gerade geht. Ja, also die ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Situation ist super dringlich, aber dass du halt nichts liegen lassen darfst. Sollte eigentlich jedem mittlerweile bewusst sein. Und ich glaube, das hat er ja auch explizit gesagt. Du musst den Gegner killen. Wenn du 2-0 führst, so eine Anfangsphase, so eine verstörte Rumpeltruppe wie die Berliner, die ein neues taktisches Konzept mitbekommen haben und komplett eingefahren sind damit, die musst du töten. Die musst du in der Hand, Damit gehst du. Du musst eigentlich so spielen wie der SC Freiburg in Mönchengladbach. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein guter Quervergleich.
1: Und, ähm was wir auch rausgehört haben bei Pellegrino Materazzo, und das ging mir genauso. Ähm, zweite Halbzeit so ein bisschen beiseite festgelegt. da hat er auch gesagt, das sehe ich auch so, da stand es 2-1, das war ein recht offenes Spiel, es gab auch Phasen, da hat es der VfB ganz gut gemacht, den Gegner wieder hinten reingedrückt, auch ähm, eine gute Gelegenheit gehabt, vielleicht das dritte zu erzielen, einmal war es Mamouche auf TBD, der den Ball nicht richtig trifft, einmal war es Mamouche, der Millimeter im Abseits steht, wenn dann natürlich eine der Szenen ähm, zum Tor führt und dann auch zählt, steht es 3-1, dann gewinnt es der VfB wahrscheinlich, dann hat aber die Hertha ganz gute Phasen gehabt und äh, dann eben durch Jovic auch noch den Ausgleich erzielt, also die diese zweite Halbzeit war ähm, in meinen Augen unter dem Strich okay, womit er überhaupt nicht zufrieden war und was ihn wahnsinnig gewurmt hat. Und das geht mir genauso. das ist die Phase Ende erster Durchgang gewesen. Und zwar nicht nur das, ähm, dass man sich den Ausgleich gefangen hat zum 2-1, sondern die Tatsache, dass man sich diesen Ausgleich vermeintlich fünf Minuten früher schon gefangen hat, durch eine nahezu identische Szene, die eine Blaupause darstellt zum Tor, das letzten Endes gezählt hat. Also ihr erinnert euch, 35. Minute ähm, war es, ich glaube, Belfodil, der äh, auf äh, halb links am, am Strafraum-Eck zum Schuss kommt ähm, und den Ball versenkt. Am Ende wird es zurückgenommen, weil, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein härter spieler gemeint hat, den Gonzales aus der alten Försterei äh, nachzuäffen. Am Ende hat dann das Tor nicht gezählt und das müsste ja dann eigentlich wirklich genau dieses Hallo-Wach sein. sondern ey, Leute, passt auf. Ähm, die drei Punkte hier sind noch nicht eingetütet, wir führen hier zwar 2-0, wir können jetzt froh sein, dass das Ding nicht gezählt hat, aber hier Antennen ausfahren, aufwachen und zumindest jetzt mal dieses 2-0 in die Pause nehmen und das haben sie nicht gemacht, sie lassen sich wirklich ein bisschen fast einschläfern von der Hertha und fangen sich dann ein Tor, das Sportsfreund Jovetic zwar schön erzielt, aber natürlich auch nur, weil einfach kein Mensch sich bemüßigt gefühlt hat, irgendwie in seine Nähe zu kommen. Und ähm, das darf eben nicht passieren. Und eigentlich aufgrund dieser Phase gehst du halt in diesen offenen zweiten Durchgang, wo du weißt, dass alles passieren kann, wenn du nur ein Tor führst und äh, musst dich dann halt am Ende äh, mit einem Punkt begnügen und ganz klar festhalten, dass du zwei verloren hast. Also diese Phase vor der Pause, ähm, Torhärter, wegen Abseits zurückgenommen und dann fünf Minuten später doch noch Torhärter, die darf dir so nicht passieren. Und das ähm, fuchst nicht nur den Trainer, das hat auch die Spieler wahnsinnig gefuchst. Wir konnten uns dann auch ähm, anhören, was was die Profis nach dem Spiel gesagt haben. Flo Müller, wahnsinnig sauer. Philipp Förster, ganz ordentliches Spiel gemacht, schönes Tor geschossen, aber auch wahnsinnig sauer gewesen. Und es gibt jetzt auch noch frische Aussagen von äh, Waldemar Anton unter der Woche. Ähm, und das geht alles so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich glaube, das können wir uns auch noch kurz noch anhören.
3: Ich glaube, jeder weiß, dass wir das Spiel einfach unnötig aus der Hand gegeben haben. Nach einer 2-0-Führung ähm, noch 2-2 zu spielen, ist, glaube ich, äh, aufgrund der, der, der Dinge, die, wie wir angefangen haben und wie wir Fußball gespielt haben, tut natürlich das, dass man nur einen Punkt mitnimmt, äh, sehr weh. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir einfach gemeinsam rauskommen wieder, ähm, müssen bis, bis zum Schluss konsequent verteidigen, konsequent anlaufen, konsequent unser Spiel durchziehen. Und dann sehen wir auch wieder drei Punkte anstatt nur einen Punkt. Eigentlich nach dem 2-0, wie gesagt, hat jeder, glaube ich, so ein bisschen ein paar Prozent weniger gemacht. Und das, wie gesagt, wir spielen in der Bundesliga und da kann jede Mannschaft das bestrafen, egal ob sie jetzt Hertha oder Bayern heißt. Deswegen ist das unser Problem gewesen in dem Spiel, dass wir dann einfach ein paar Prozent zu wenig gemacht haben, nicht mehr die Laufwege aufgenommen haben, die wichtig sind oder waren. Und. Das hat uns dann das, die drei Punkte gekostet. Und da müssen wir einfach weiter dran arbeiten und den nächsten Spiel besser machen.
0: Das war Waldemar Anton via VfB TV. Und trotz all dieser getätigten Äußerungen bleibt für mich immer noch die Frage: Ja, warum hat da nichts dran geändert? Ja, also, ich das Abschalten ist das eine oder das sich einnullen lassen. Christian, ich finde halt die Metaebene von größerer Tragweite mit dem ganzen Verhalten. Nach, dem, nach der frühen 2-0-Toreführung. Bietest du dem Gegner einfach alles an. Du gibst ihm alles, du sagst, heute ist hier richtig was für euch drin. Bleibt einfach in der Partie, wir stellen uns schon selbst das Bein. ja. Und so kam es dann eben auch. Also ich finde, das kannst du eigentlich von einer gestandenen Bundesliga-Mannschaft eh erwarten. Aber auch von einer Mannschaft wie dem VfL Stuttgart musst du erwarten können, dass du zumal Heimspiel dem Gegner demonstrierst, mit all deinem Tun, heute gibt es für euch hier halt nichts zu holen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und das würde mich sehr, sehr nachdenklich stimmen, wenn ich der Trainer wäre, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, für mich bleibt der Tenor mehr Fragen als Antworten, zumal der VfB unter Materazzo ähm, schon gezeigt hat, dass es anders geht. Stichwort erster Spieltag gegen Fürth. Stichwort, wer erinnert sich noch an das 5-1, glaube ich, letzte Saison gegen Schalke, also auch, vielleicht vielleicht ist das Schalke-Spiel aus der vergangenen Saison ganz vergleichbar, ein angenockter Gegner, der ähm, sich richtig im Tief befindet, nach Stuttgart kommt, in den ersten 20 Minuten zwei Kisten kassiert, aber da hat der VfB einfach weiter aufs Gas gedrückt, weiter das Dritte gemacht, auch sich dann vom 3-1 nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern das Vierte, Fünfte, also, ähm, das ist ein bisschen abgegangen beim VfB und das ähm, überrascht mich ein bisschen und ja, es heilt einfach noch so ein bisschen das nach, was auch der Trainer gesagt hat, Philipp, du hast es angesprochen, einzelne Spieler, also da ist er einfach nicht zufrieden und hofft einfach jetzt in den äh, Gesprächen unter der Woche Lösungen zu finden. Ähm, vielleicht ist es auch die Tatsache, dass ähm, wir, wir befinden uns beim VfB Stuttgart momentan immer noch in der Phase, wo viele Spieler verletzt fehlen, dass eben solche Typen ähm, vielleicht auch im Offensivbereich nochmal fehlen, die das Ding nochmal richtig in die Hand nehmen, rumreißen, auch so ein Typ Sascha Kalajic, vielleicht, der der dann einfach auch ähm, heiß drauf ist und hungrig drauf ist, noch eins zu machen und noch eins zu machen vielleicht. Das, ähm, das hat gefehlt. Und ähm, dann dazu Spieler, die wir eigentlich in der vergangenen Woche gelobt haben, äh, Mavropanos, Mangala, die augenscheinlich äh, in ihren Leistungen abgefallen sind, führt dann halt eben dazu, dass du zwei Punkte liegen lässt. Aber mh, machen wir es nicht schlechter, als es ist. Ich glaube, das sollten wir auch nicht tun. Der VfB hat das Spiel immerhin nicht verloren. Ein Punkt ist ein Punkt. Ähm, aber trotzdem, diese zwei Punkte, denen wird man noch lange nachtrauen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, sehe den VfB im Plan. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Gab es denn auch, Christian, gab es denn irgendwas, was dir Freude bereitet hat, was dir ein Lichtblick war an diesem Sonntagabend? Äh, ja, es gab,
1: es gab Sachen, die mir äh, Freude bereitet haben. Ähm, dazu gehört eine Packung Ferrero Rocher, die überraschenderweise an meinem Arbeitsplatz lag. Ja, vielen Dank an äh, wem auch immer. Und äh, die zweite äh, Sache, die mir gefallen hat, war Oma Mamush, der, ähm Wir haben auch schon in der vergangenen Woche über ihn geredet, aber der einfach nochmal gezeigt hat, dass er nochmal einen Schritt gemacht hat. Ähm, und auch wenn das vielleicht ähm, der eine oder andere sagt, ja, der ist ein Stürmer, der muss das können. Aber hey, äh, über 40, 50 Meter allein auf den Torwart zu laufen, äh, die Gedanken zu machen, was mache ich, schiebe ich ihn links rein, schiebe ich ihn rechts rein, schiebe ich ihn durch die Beine, lupfe ich ihn. Da hat man als Angreifer schon mal tausende Gedanken im Kopf und er hat das Ding einfach sauber versenkt. Genauso auch ähm, bei dem Tor in der zweiten Halbzeit, was er nicht gezählt hat, aber auch da äh, eiskalt das Ding versenkt. Eine gute Gelegenheit rausgespielt, ähm, sich nochmal reingetankt. Ich finde, das ist das, das, was mir bei ihm fast am allermeisten gefällt, wenn er dann so im 1 gegen 1 sich plötzlich dann durchsetzt und äh, an der an der Grundlinie in den Strafraum kommt ähm, und dann möglicherweise gefährliche Aktionen herbeiruft dadurch. Also Oma Mamusch, absoluter Lichtblick für mich in Reihen des VfB. Einer, der den Unterschied macht und einer, der so ein bisschen wieder im Offensivspiel des VfB so dieses Überraschungsmoment bringt. Also etwas, womit die Verteidigungsreihe des Gegners vielleicht auch nicht unbedingt rechnet. Das ist, glaube ich, etwas, auf das man unbedingt aufbauen kann und sollte auch jetzt
0: noch in den drei Spielen bis Weihnachten. Wie siehst du es? Ja, man kann ja nur noch in diesen drei Spielen erstmal auf ihn zählen. Das ist ja die schlechte Seite dieser Medaille. Also momentan kannst du ohne ihn eigentlich kein Bundesligaspiel gewinnen. So wichtig ist er schon. Und weil er eben dieses nicht in allzu feste Schemata pressbare hat, ja, weil er eben sich gerne zwischen Linien bewegt, weil er unfassbar schnell ist und auch die Traute hat einfach das 1 zu 1 äh, 1 gegen 1 zu suchen, was viele anderen eben nicht haben. Wenn beispielsweise anschaue, wie oft äh, Robby Massimo am Wochenende eigentlich gut mit dem Diago äh, in den Raum freigespielt wurde und dann einfach gewartet hat, bis mindestens einer vor ihm steht und dann fiel ihm halt nichts mehr ein, außer zurückzulegen, dann ist das was, was äh, Massimo Deutlich unterscheidet von Marmouche, aber wir wissen alle, was Anfang Januar ansteht. Nämlich nicht nur der Rückrundenstart, sondern... Ich glaube, es wissen nicht alle, deswegen ist es jetzt wichtig, das zu erwähnen, Philipp
1: Meisel, sag es uns. Der Afrika Cup. Ja.
0: Ja, der Afrika Cup und ähm, alles, was wir momentan so sehen, deutet darauf hin, dass die Pharaonen, so ist übrigens der landestypische Spitzname für die ägyptische Nationalmannschaft, mit dem Sturm Do Salamush antreten werden und sich durchaus Titelambitionen ausrechnen und dann weißt du, dass du den Kollegen also zumindest mal den kompletten Januar abschreiben kannst und, oh, dann weißt und du dazu auch, wissen wir dass das, bitte und dazu wissen wir ja, dass äh, es eine sehr verkürzte
1: Winterpause gibt, es am 8. Januar schon in der Bundesliga wieder weitergeht, in Fürth. Das heißt, es ist nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass mal irgendwie am letzten Januar-Wochenende wieder in der Bundesliga gekickt wird. Das sind richtig viele Spiele, denen äh, Mammusch fehlen würde, ne?
0: Ja, also den Januar, wie gesagt, kannst du abschreiben. Den kannst du definitiv abschreiben. Ähm, und wie gesagt, es gibt ja keine Winterpause in Sinne. Man kann sie eigentlich gerade mal Weihnachtspause nennen. Nach allem, was ich bisher an Informationen zusammentragen konnte, ist es so, die... Die Jungs spielen ja noch gegen Köln, das ist das Wochenende 18., 19., 20. Dezember. Das Spiel ist auch schon angesetzt, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber ist ja auch irrelevant. Das heißt, Anfang der Weihnachtswoche, 20., 21., 22. trennen die sich. Dann gibt es sieben Tage frei und dann wird zwischen den Jahren wieder trainiert. Dann haben sie noch mal kurz frei für Neujahr. Und dann geht es, glaube ich, spätestens ab dem Zweiten am Nachmittag geht es rund und in den sechs Tagen später spielst du in der Trolli-Arena in Fürth. Da bleibt nicht viel Zeit, um auch so Leute wie Kalajic beispielsweise ranzubringen. Normalerweise hast du in der Winterpause ein paar knackige Trainingseinheiten 14 Tage konzertiert irgendwo vor Ort. Das hast du dieses Jahr nicht. Und ähm, wenn dir dann eben mal Musch wegbricht, in Anbetracht dessen, was du sonst noch so in der Offensive gerade hast, äh, haben wir eine Situation, die ich zumindest nicht unerwähnt, lassen möchte. Ja.
1: Also der Afrika Cup 2022 findet offiziell statt vom 9. Januar bis zum 6. Februar. Und ähm, jeder, der erstens die Ambitionen und zweitens die Geschichte der, afrikanischen, äh, der ägyptischen Nationalmannschaft beim Afrika Cup kennt, weiß, dass das eine Nation ist, die traditionell, sehr weit kommt in diesem Wettbewerb. Also die Ägypter haben mal eine Zeit lang, äh, ich glaube, sie sind sogar Rekordsieger und haben eine Zeit lang wirklich jedes Mal ähm, diesen Afrika Cup äh, sehr, sehr ernst genommen, meistens ins Halbfinale, Finale vorgedrungen. Nur mit der WM-Quali hat es selten funktioniert, bis jetzt dann äh, 2018 in Russland äh, die Ägypter mal wieder dabei waren. Also ähm, da wird der VfB mindestens einen Monat, aber dann, wenn man sich überlegt, vielleicht noch eine kleine Pause, fünf Wochen, sechs Wochen auf Mamusch verzichten müssen.
0: Und du weißt nicht, in welcher Lage er zurückkommt, ne? in, welcher, ja. in welcher Situation. Aber ja, also, wenn wir wieder zu uns hier und jetzt zurückkehren, er war definitiv ein Lichtblick, ähm, für mich auch nicht nur wegen seines famosen Tores, auch äh, Philipp Förster war ein, äh, war ein Lichtblick. Ähm, ich, ja, äh, mir bleibt's trotzdem zu, zu wenig greifbar, was da, was da passiert ist auf dem Platz und schade und bitter, am Ende eben, weil du von den 15 Punkten, die ich gefordert äh, habe, sozusagen 16 hättest holen können, also übererfüllt, ja, deine, deine Maßgabe. Das wäre es halt echt gewesen, ja. Äh, zur Tabellensituation kommen wir aber nachher noch, die hat trotzdem immer noch, finde ich, einen gewissen Charme, unabhängig davon, dass der Vorfisch gerade da unten drin steht, ja. Wollen wir mal erst in die Werbung gehen, bevor wir uns äh, den Crunchtime schwaben widmen, beziehungsweise den Daten und äh, den ganzen Zahlen, die diese aktuelle VfB-Situation mit sich bringt. Rhetorische Frage, Philipp Meisel, rhetorische Frage. Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom Debitel. Hohoho, ho, dir Jetzt auf freenetdigital.de. Rhetorische Fragen kann ich besonders gut, Christian. <lacht> ich ähm, merk's. Ja, ja. Nein, also, das ist tatsächlich eine schöne. Bezeichnung, die Crunchtime-Schwaben, weil sie ja eine gewisse Tradition hat. Alleine, wir haben keine Ahnung, wie oft wir letztes Jahr darüber sprechen konnten. Über genau diesen Umstand. Es ging ja schon so weit, dass sie sich in den gewissen sozialen Netzwerksblasen, dass sich zu einem Art Running Gag entwickelt hat. Wenn der Meister mal wieder Crunchtime sagt, dann wird das Internet angehalten und so weiter und so fort. Ja, auf dem Bullshit-Bingo ist es, glaube ich, auch drauf. Wenn ich mich richtig erinnere. Also könnt ihr jetzt schön ein Kreuzchen machen. Ist schon auffällig. Wenn du also siehst, woher der VfB Stuttgart kommt. Nämlich, er kommt aus der Saison 2021, wo er nach 34 Spieltagen hatte 18 Treffer ab der 75. Minute erzielt hat. Also bis Spielende, also auch mit Nachspielzeit eingerechnet. Und jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, hat er, na Christian, was schätze? Mmh, Sag mal. Vier. Mhm im selbigen Zeitraum, in 14 Spielen. Ne? Er kann natürlich die Quote noch erreichen von letzter Saison, aber diese Qualität, die das er, die er da ein, durchaus gestrahlt hat, die hat er aktuell einfach nicht, der
1: Club. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel auch jemand kommt und sagt, na ja, aber in Frankfurt in Unterzahl ausgeglichen und gegen Union in Unterzahl ausgeglichen, dann sag ich halt an der Stelle, ja, stimmt, da hat man nochmal zwei Punkte rausgeholt. Aber äh, es geht, glaube ich, auch so ein bisschen um die gefühlten Leistungen in dieser Phase des Spiels. Und wenn wir ehrlich sind, in der vergangenen Saison, als wir wirklich diese Crunch-Time-Schwaben haben hochleben lassen, da war es einfach auch so, dass der VfB in dieser Schlussviertelstunde nicht nur Tore erzielt und Punkte geholt hat, sondern wirklich überlegen war. Und äh, wenn wir ehrlich sind, war es in Frankfurt und gegen Union eigentlich so, dass es ähm, Lucky Punchs waren in der absoluten Schlussphase mit der einen Chance, die man noch bekommen hat. Aber wirklich danach ausgesehen hat es eben nicht. Und das unterscheidet, finde ich, diese äh,
0: zwei Punkte, die man da noch geholt hat,
1: zudem aus der vergangenen Saison.
0: Damit einhergeht übrigens auch die Gegentorquote in dieser Phase. Ne? In der letzten Saison hat man, äh, glaube ich, acht Tore insgesamt nur kassiert, in der 75. bis Abpfiff. Nach 34 Spielen, jetzt sind es schon sechs nach 14. Ja, ähm, ich habe mit dem Kollegen Schumacher die Tage viel Zeit in Datenbanken verbracht, beziehungsweise er äh, hat sich von mir bedienen lassen, um es äh, auf Deutsch zu sagen. Also ich habe für ihn viel Zeit in Datenbanken zugebracht, war im Match-Analysis-Hub der Bundesliga. Ich war äh, bei den Jungs vom Institut für Sportanalyse auf ihren Seiten unterwegs, habe mir da alles Mögliche äh, reingetan. Und ein auffälliger Fakt ist, dass der VfB Stuttgart äh, im Liga-Vergleich sehr wenig läuft. Er läuft weniger als der Ligaschnitt. Es ist an sich nichts Neues. Also auch letzte Saison war das schon so, ja. Und grundsätzlich ist es so, dass eben Mannschaften, die eher mehr Ballbesitzanteile haben, dann auch etwas mehr laufen, ja. Ähm, was mich stutzig macht, in den Zahlen, die ich mir da rausgezogen habe, mit Ball, also wenn es darum geht, Offensivakzente zu setzen, ist der VfB, was die Laufleistung angeht, an Position 6 der Bundesliga. Gegen den Ball nur auf 11. Ja. Und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass Anscheinend die Defensivaufgaben nicht allzu gern genommen werden. Ja, weil sonst würde man ja mehr laufen, um sich den Ball wieder zurückzuholen. Und wenn wir häufig genug zuhören, was Pellegrino Matarazzo auch sagt,
1: auch bei Pressekonferenzen und generell, was ihm einfach wichtig ist, dann ist ja das, was er immer ähm, fast gebetsmühlenartig als mit einem der wichtigsten Dinge bezeichnet, äh, die Ballverlust- und Ballgewinnphase. Also, wie reagiert seine Mannschaft? bei Ballgewinn und nach Ballverlusten und wie schnell geht das möglicherweise, sich den Ball nach einem Verlust wiederzuholen. Und das ist das, was ähm, zum einen ein bisschen gefühlt weniger
0: ist, aber was man sich eben auch durch Zahlen belegen lässt. Schön, dass du das ansprich, 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 ansprichst. ansprechen tust. Ah, denn genau das ist tatsächlich ähm, hängt damit zusammen, mit dem... Du musst ja defensiv erstmal Laufwege zu Laufwege gehen, um in Zweikampfsituationen zu kommen, damit du dir den Ball wiederholen kannst oder in Gegenpressing-Situationen oder was auch immer. Ja, wenn diese Laufwege nicht da sind, kommst du nicht in die Situation. Wenn die Situationen nicht da sind, kommst du nicht in die Umschaltmomente. Und das war etwas, was den VfB Stuttgart letzte Saison sehr sehr deutlich ausgezeichnet hat. Das war eine der besten Umschaltmannschaften der Liga. Ich glaube, 14, 15 Tore aus Umschaltsituationen gemacht. Nur die Bayern waren besser. Und wenn dir diese Laufwege fehlen und damit die Umschaltmomente, dazu kommt noch, dass dir die Unterschiedsspieler fehlen, die dieses Umschalten möglich gemacht haben. Ein fallschneller Mann wie Silas beispielsweise, aber auch Nico González war da extrem wichtig, der super, super umschalten konnte, der schnell war und der die richtigen Laufwege gewählt hat. Dann führt das dazu, dass du viel mehr aus Positionsangriffen agieren musst. Das heißt, aus Ballbesitzsituationen versuchen, was zu entwickeln. Das ist nicht die Stärke des Clubs. Ja, also, zumindest seit so da ist, ist es eher so, dass es der VfB deutlich mehr aus den Umschaltmomenten entwickeln hat, wie aus den Positionsangriffen. Und auch wenn die sogenannte Episodendauer, ähm, die Jungs vom Institut für Spielanalyse messen ja die sogenannten Episoden, ja, der so, so lange wie eine Mannschaft in Ballbesitz ist, bis sie ihn wieder verliert. Die Episodendauer ist nur 0,5 Sekunden länger als in der letzten Saison. Also von 6,8 glaube ich auf 7,3. Aber in einem, in, einem, in einem Fußballspiel, wo es eben einfach um Millisekunden teilweise geht, um Zentimeter und Millimeter plus eine junge, unerfahrene Mannschaft, die zum ersten Mal eher mehr aus dem Positionsangriff entwickeln muss, das alles in, in, in Kombination macht eben einen Großteil der aktuellen Situation aus, in der sich der Club befindet. Ja. Ich höre
1: dir so zu und äh, habe vor dem geistigen Auge einfach die 90 Minuten gegen Arminia Bielefeld. Das hat ungefähr so dieses gesamte äh, Dilemma gezeigt, das der VFB ja. hat. Und natürlich die Tatsache, schau dir an, wie die beiden Tore gegen die Hertha gefallen sind. Das waren eben diese Umschaltmomente. Und ähm, sobald das Spiel dann aber so mal so die letzte Viertelstunde, ich glaube in der 76. hat die Hertha zum 2-2 ausgeglichen. Da gab es dann ein, zwei Ecken, aber wirklich viel kam da eben auch nicht mehr aus dieser Position heraus, jetzt müssen wir wieder, jetzt müssen wir Eigeninitiativ, den Gegner hinten reindrücken. Ähm, und das ist sicher eine, eine Geschichte, wo der VfB ein Thema hat, wo aber möglicherweise, ohne jetzt vielleicht zu viel zu verraten, aber möglicherweise die ähm, letzten drei Gegner vor Weihnachten ein Stück weit Hoffnung machen können, weil die ja vielleicht ein bisschen anders agieren, nicht nur vielleicht, sondern definitiv ein bisschen anders agieren, als jetzt die Augsburger und Bielefelder <lacht> dieser
0: Liga. Das ist sehr, sehr richtig, Christian. Zum einen der Spielstil der kommenden Gegner ist etwas, was Hoffnung macht. Ähm, auch, dass die Umschaltspieler zumindest äh, ein Stück weit zurückkommen. Denn Silas hat wieder mehr Minuten bekommen als die Woche zuvor. Ähm, das wird sich auf Dauer auszahlen. Ja. Hm. Dann hast du, finde ich, das Verhältnis äh, Punkte aus Toren. Der VfB ist eigentlich, also wenn ich jetzt die Gesamtsituation betrachte, die gesamte Saison gesehen, ist der VfB Stuttgart eine der effizientesten Mannschaften, der aus seinen Treffern die meisten Punkte rausholt. Ja, 20 Tore, 14 Punkte. Das ist sehr, sehr solide. Die, die Jungs vom Institut, die haben da so eine schöne Grafik, die dann sich so quasi in der Mitte zwischen rot und grün gibt es eine Trennlinie. Wenn du im grünen Bereich bist, siehst du auch, ob sie so eine Flitzfiebe wie ich sie dann auch gleich optisch, okay, das ist eigentlich ein guter Wert. Ja? Und das ist etwas, was den VfB tatsächlich auszeichnet. Und dann, ähm, also schau dir mal die Tabelle an. ja? Also du hast auf dem achten Platz immer noch nur sechs Punkte. Und irgendwann ist das so, wenn so ein, so ein, sag ich, so ein knüppeldickes hinteres Mittelfeld in der Tabelle existiert, geht irgendwann der Aufzug, die Aufzugtüre auf und dann musst du halt einsteigen. ja Und dann wirst du ganz schnell da oben angesaugt. Schau dir Bochum an, bestes Beispiel aktuell. ja Die haben einfach nur, nachdem sie eine gewisse Zeit gebraucht haben, sich in der Saison, in der Saison zurechtzufinden, bringen sie jetzt das auf den Platz, was sie auszeichnet. Und zack, 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 zack hast du mal 12, 13 Punkte aus sechs Spielen geholt. Ja? Und so kann es dem VfB halt eben auch gehen und deswegen bin ich alles andere als äh, weiterhin, alles andere als äh, pessimistisch, was die das Erreichen des Saisonziels angeht, nämlich der Nichtabstieg.
1: Eine Sache, die dem VfB ähm, rein konstellatorisch, gibt es das Wort? Also von der Konstellation her hoffentlich. Wenn nicht, macht. dann
0: hast du es gerade erfunden.
1: Also, ähm, sozusagen fernab dieser Spieldaten, aber wenn man sich, du hast gerade angesprochen, ähm, Spieltage, Tabellen anschaut, dann ist mir einfach aufgefallen, dass es noch sehr viele direkte Duelle gibt ähm, in diesen Bereichen. Also aus diesem Pulk, Augsburg, Bochum, ich zähle die natürlich auch noch rein, auch wenn die Punkte technisch schon ein bisschen weiter weg sind, Hertha, ähm, Bielefeld, das ist alles ähm, so, dass es wirklich jetzt noch an diesen drei Spieltagen viele direkte Duelle gibt, heißt. Es wird jemand punkten, heißt aber auch, es werden nie jeweils beide punkten oder zumindest nicht dreifach. Und ähm, das bietet dem VfB zum einen die Gelegenheit, in diesen Duellen Wolfsburg, Bayern, Köln eben noch Punkte zu machen, um zumindest mal auf deine ähm, erhofften 15 zu kommen. Und andererseits ähm, kannst du halt jetzt eben schon sagen, es wird niemand abhauen in dieser Tabelle. Also egal, wie, ähm, wie die Tabelle dann aussehen wird unterm Weihnachtsbaum, es wird keine Mannschaft abhauen, ähm, außer vielleicht wirklich der VfL Bochum, wenn er jetzt noch drei Spiele gewinnt, da komplett wegziehen sondern sie werden alle ähm, tabellarisch in einem Feld sein und dann ähm, hast du wirklich sowas wie ein Reset am 8. Januar und ähm, allein das sollte ähm, zumindest dafür sorgen, dass keine Panik ausbricht in Kannstadt. Nee,
0: ist überhaupt nicht angebracht ja und ich finde das auch sehr erfrischend, wie man äh, wie man damit umgeht intern also nach allem, was wir so rausfiltern können aus den Gesprächen, die wir führen beispielsweise ist es einfach genau so. Ja? Die bleiben ruhig, die sehen, was passiert, sie sehen aber auch, dass es dafür klar zu benennende Gründe gibt. Wir haben auch über einige gesprochen jetzt gerade und einfach weiterarbeiten. ja. Und ich bin durchaus versucht, am Wochenende wieder mal äh, bei Bad365 vorbeizuschauen. Aber dazu vielleicht später, wenn wir über das Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Jetzt gibt es erstmal einen Jingle, wa? NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unser
1: NLZ-Newsflash. Und das ist eigentlich schön. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, finde ich, diese Woche. So ein bisschen dafür und können wirklich so ein bisschen äh, ins Detail nochmal gehen. Und nicht umsonst war ein Philipp Meisel in der vergangenen Woche äh, zugegen im Dietmar-Hopp-Stadion zu Hoffenheim und hat sich angeschaut, was äh, die U21, des VfB da so vollführt hat. Ähm, so viel vorweg, Punkte sind
0: nicht bei rumgekommen, ne? Das ist richtig. Punkte sind beim 0-2 im Kreichgau geblieben. Also 0-2 aus VfB-Sicht ein sehr, sehr komisches Fußballspiel, ja, also aber eben eins, das, ja, diese diese goldenen Regeln oder diese uralten ähm, Sprüche, die es eben im, im Sport gibt, immer wieder bestätigt, du kannst die bessere Mannschaft sein, du kannst fünfmal so oft aufs Tor schießen, du kannst so und so viel Ballbesitz haben und den Gegner auch da dominieren, wenn du halt deine Buden nicht machst, gewinnst du halt kein Fußballspiel, ja. Äh, der VfB war klar besser in der ersten Halbzeit, vor allem defensiv, finde ich. Hat ein äh, gutes Spiel gemacht, hat über Julian Kudala einen Angriff gehabt, der zum Tor führen muss. Er hat den Ball eben ein paar äh, Zentimeter neben den langen Pfosten gesetzt und so kam dann ähm, Hoffenheim aus der Pause, macht quasi mit dem ersten richtigen Angriff in der 51. des 1-0 und damit war schon fast die Messe gelesen. Die VfB hat nicht aufgegeben, hat sich nicht ähm, Sag ich mal damit zufrieden gegeben, hier ohne was nach Hause zu fahren. Alu-Kur gebracht, der hat, glaube ich, äh, mindestens einmal Alu getroffen. Äh, Latte oder Pfosten, nee, Pfosten war es. Mehrfache Torschüsse äh, aus besten Situation Michael Gentner saß neben mir und hat nur noch gezuckt, den muss er doch machen, den muss er doch machen, den muss er doch machen. Und ja, dem war nicht so hoffen, haben wir dazu noch einen guten Torhüter gehabt. Dann kommt das 2-0 damit war das Spiel gegessen. Es ist sehr, sehr schade. Denn die Mannschaft hat eigentlich einen guten Kick gezeigt, ähm, dreht sich komplett auf, ähm, auf auf der Stelle sozusagen ja, um sich selbst in der Tabelle und das ist wirklich schade für die Mannschaft von Frank Farnhorst.
1: Hoffenheim, korrigier mich, ist, glaube ich, punktetechnisch gleichgezogen mit dem VfB. Also sind Richtig, es glaube ich, beide ja. bei 24 oder so.
0: Ja, 23, irgendwo da stehen sie. Ich habe auch nicht, ähm, ehrlich gesagt, gebe ich das zu, gerade vor der Sendung nochmal auf die Tabelle geschaut. Aber, also... Nicht das, was man sich in Stuttgart vorstellt. Und jetzt hast du die Chance, am Samstag 15.30 Uhr gegen Hessen-Kassel das besser zu machen. Die kommen auf den Trainingsplatz 1. Das Spiel ist extra nach hinten verschoben worden wegen der U19, die im DFB-Pokal spielt. Nämlich am Samstagmorgen um 10.30 Uhr. Und da können wir euch an der Stelle schon mal
1: sagen, das könnt ihr bei uns verfolgen. Zumindest im Ticker, also für äh, jeden von euch, äh, Zuschauer werden ja nicht äh, zugelassen werden bei den Partien. Ähm, das heißt, ähm, da besteht dann die Möglichkeit, dieses Pokalviertelfinale der U19 gegen Fortuna Düsseldorf bei uns im Live-Ticker hautnah, so gut es geht zumindest, zu verfolgen. Ähm, Philipp, du bist am Start, halb elf, ja. Platz eins. Und
0: ähm, wie ist die Stimmung beim Team von Nico Willig? Die Jungs haben Bock, ne? Die haben Bock, äh, vorfreudig, aber doch sehr fokussiert. So kann man es eigentlich umschreiben. Vorfreudig ist auch sehr gut übrigens. vorfreudig Von Vorfreude geprägt, aber sehr doch, doch sehr fokussiert. Ich habe mit Nico Willig gesprochen die Tage. Das Interview lest ihr noch vor dem Spiel bei uns in der Main-VfB-App selbstverständlich. Das 7-0 gegen Hessen-Kassel. Ich will es nicht Muster ohne Wert nennen am letzten Samstag. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass der Gegner kein Junioren-Bundesliga-Format hat und dementsprechend auch absteigen wird. Aber man merkt so, dass diese Mannschaft, Nico hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, meine Mannschaften sind Herbstmannschaften, wenn es Wetter schlecht wird, werden wir gut. Ja? Und so, also man sieht schon, dass da deutlich was geht, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass sie überhaupt nicht arrogant wird auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst wie Hessen-Kassel und hast sie mit 7 zu 0 in der Tasche und bist so gut, wie die VfB U19 es ist, dann ist bei jungen Herren in dieser Altersklasse ganz oft die Versuchung sehr, sehr groß, dass man das auch raushängen lässt. Ja? Hackespitze 1, 2, 3, einfach die Arroganz quillt dir aus, aus, aus jeder Trikotfaser ja? und das ist eben nicht der Fall bei dieser Mannschaft, sondern sie nehmen das ernst, spielen das seriös, spielen auch für sich. Der Thomas Castanaras, beispielsweise, der macht drei Buden, könnte nochmal drei machen, die legt er aber auf für seine Kameraden ja und äh, geht dann mit drei ähm, drei Toren und zwei ähm, zwei Vorlagen vom Platz und nach dem Spiel nimmt ihn sein Trainer in den Arm und 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 spricht mit ihm auf dem Weg zur Kabine und er hat ihn nicht gelobt wegen den drei Toren sondern er hat ihn gelobt wegen den zwei Vorlagen ja weil Thomas äh, jemand ist der also ist schon irgendwie ein Phänomen ja der ist ja Spieler auf den ich heute so ein bisschen Fokus legen möchte der kommt aus, der, aus dem Städtle. Ja? Bei TBU, weißt du, was TBU ist? Ich kenne nur TBR, das ist der TBRud. Ja. TBU ist äh, der, der unten vom Negar, der TB, nämlich der, der TB Untertürkheim. Ja. Ja, hat dort seine ersten fußballerischen Schritte gemacht. Danach ging es nach Weiblingen zum FSV und dann zum VfB. Seit er 13 ist ist er beim VfB. Und in jedem Jahrgang, wo der als Stürmer gestartet ist, war er Immer so der Herausforderer. Man hat auch intern, also die VW-Verantwortung, ja, der ist schon okay, der macht da Tore ohne Ende, aber also wir haben eigentlich bessere. Und jedes Jahr, jedem Jahrgang hat sich Castanas durchgesetzt. Ja. Und so ist es jetzt gerade wieder. Äh, spielt einfach eine Traumsaison, 40-Saison-Tore jetzt mittlerweile schon, drift mit links, mit rechts, mit dem Kopf vor allem, hat, da hat man. Ähm, sehr viel mit ihm gearbeitet. Generell ist dieses Thema Spielerzentrierung, du erinnerst dich noch an die Folge mit äh, Thomas Krücken, ist ja das eine der eine der Haupthebel, den sie da unten anders machen seit Krücken da ist, dass man eben den Hochtalentierten eine ähm, Potenzialtraining angedeihen lässt, ja, um sie äh, besser zu machen, also um ihre Stärken einfach besser zu machen und äh, auch an den Schwächen zu arbeiten, das merkst du bei Thomas halt brutal. Dazu hat er einen Berater gewechselt, ähm, hat erste eigene Wohnung. ja, also Du merkst ja, dass der halt auch gerade so ein bisschen zum Mann wird, aber das Schönste ist, rein sportlich gesehen, er war eben jahrelang immer nur der Spieler, der schön in die Gasse gegangen ist ja, und dann halt seine Buden gemacht hat oder einfach äh, aus Freistößen und Elfmetern viele Tore gemacht hat. Aber der Mannschaftsdienigste war nicht unbedingt. Mittlerweile rackert er, legt für andere auf, ist viel besser geworden mit dem Rücken zum Tor auch. ja. Also das klassische Thema Mannspieler sein, Bälle festmachen, klatschen lassen und so weiter. Da merkst du, dass da richtig viel geht. Und beim VfB unten, wären sie höchst erfreut, würde er seinen Vertrag verlängern, der zum Juni 2022 ausläuft. Man spricht wohl intensiv, aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Und das wäre natürlich was, dieses DFB-Pokal-Halbfinale, das man erreichen würde, würde man jetzt gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag gewinnen um äh, dem Thomas so ein bisschen Argument zu liefern. Schau mal hier, bei uns kannst du halt auch Titel gewinnen. Ne? Und das ist einfach immer wieder interessant, wenn man auch in diese
1: Nachwuchsbereiche reinschaut, reinhört, auch sich mit den Leuten unterhält. Äh, du hast gerade gesagt, wir haben ja auch äh, lange und ausführlich uns mit Thomas Krücken unterhalten können. Und immer wieder, wenn man sich dann eben mit Verantwortlichen aus diesen NLZ-Bereichen unterhält, dann bekommt man auch sowas zu hören. Es sind nicht immer oder eigentlich sehr, sehr selten die wirklich besten Spieler, die es am Ende schaffen. Also die, die von der reinen Anlage, vom reinen Potenzial die besten sind. Sondern das Entscheidende ist, was du daraus machst und wie sehr du an dir arbeitest. Und zwar nicht nur auf dem Platz, was deine Fähigkeiten anbelangt, sondern auch außerhalb des Platzes, wie du dich als Persönlichkeit entwickelst. Und solche Dinge mh, zeigen sich dann auch, eben in deinen Leistungen und eben auch in Tatsachen, dass eben du nicht unbedingt drauf aus bist, noch das vierte, fünfte, sechste Tor zu machen, sondern eben ein, zwei, drei auflegst. Das ist, ich glaube, jeder, der der sich so ein bisschen reinversetzen kann, Philipp, du und ich können das vielleicht auch, also wenn ich an meine Zeit in meiner Tischtennisjugend denk, was ich damals schlägergeschrottet und unausgeglichen war, dann irgendwann hast du aber so das Gefühl, dass du auch reifst als Persönlichkeit, ein Stück weit dann doch erwachsen wirst. Und plötzlich merkst du, sag mal, das bringt da alles gar nichts. Und was bringt das jetzt eigentlich, wenn ich hier irgendwie durchdrehe? Vielleicht sollte ich mal lieber gucken, dass ich meine Mannschaftskameraden unterstütze, dass ich da ein bisschen eingreife und für die da bin. Weil das, was am Ende zählt, ist natürlich, dass wir als Team gewinnen. Und was ich selber mache, ist dann auch Wurscht. Und das sind so Sachen, wenn du das dann in deiner persönlichen Entwicklung hast, als Spieler, und dann zusätzlich dazu, im Gegensatz zu mir, wie Thomas Castanaras, sehr, sehr begabt bist, dann kann das was werden. Und ich finde das immer wieder wahnsinnig faszinierend, wie, ähm, wie, diese Reifeprozesse dann ablaufen und solche Spieler dann irgendwann den, den Schalter umlegen von, hey, ich bin hier King of Kotlet zu, naja, aber ich bin dann unterm Strich auch Teamplayer und die Frage ist, was mache ich aus dem, was ich kann?
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Sie wurden gerade Zeugen der Metamorphose des Christian Pavlic vom Rumpelstilzchen des Teberoid hin zum Grand Seigneur der Tischtennisabteilung dieses traditionsreichen Filterclubs. Ja, aber du hast natürlich <lacht> vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Long story short, auf Castanaras wird es auch am Samstag ankommen. Äh, ob TBD von den Profis freigegeben wird, äh, wage ich zu bezweifeln. Was ich schade finde im Gesamtkontext, sowohl das Spiel der U21, als auch das Spiel der U19, als auch das Spiel der U17 am nächsten Tag, die empfangen nämlich um 13.30 Uhr die Jungs vom FSV 105, die Mannschaft von Markus Fiedler am Sonntag. All diese drei Spiele finden ohne Zuschauer statt, obwohl man ja theoretisch 750 Zuschauer zulassen könnte. Das gibt die Corona-Verordnung her. Das hat organisatorische Gründe, die der Club immer so angibt, ohne sie genauer zu benennen. Ich weiß ein bisschen mehr, was da dahinter steckt. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, ja, weil viele sagen, ja, mach halt auf, stellst halt ein paar Ordner mehr. Ne? Ja. Aber gerade wenn du zwei Spiele innerhalb weniger Stunden auf einem Platz hast, das Schlienz weiterhin von Materazzo geblockt wird, auch wenn die in Wolfsburg sind an dem Tag und gar nicht in Stuttgart, ist das nicht für die Spiele der Jugendmannschaften freigegeben, dann ist es eben so, dass du hier nicht nur ein paar Ordner hinstellst, sondern du müsstest äh, relativ schnell eine Summe im fünfstelligen Bereich bewegen, um so, um so einen Tag zu realisieren, äh, realisieren zu können, mit Einlasskontrollen, 2G-Plus-Kontrollen, getrennte Fanbereiche, denn die Leute von Hessen-Kassel bringen jemand mit, da kommt dann ganz schnell auch der, der, das zähnige, kundige Beamte um die Ecke geritten und sagt, du, die bringen schon zwei, drei Jungs mit, die mal gern mehr als nur ein Bier trinken und so weiter und so fort und dann wird das alles sehr schnell sehr kompliziert. Ja? Was man natürlich immer noch machen könnte, wäre, das Spiel zu streamen, also das der U21, das bekommt ihr, nämlich über den Leaks-Stream, der letztes Mal, als ich mitmachen sollte, abgebrochen wurde wegen der großen Schneewalze, ja, wo wir einfach nicht mehr konnten, weil wir nach 20 Minuten drei, äh, vier Zentimeter hoch auf dem Tisch lag, der Schnee mal zu rum, die Technik ging komplett in die Knie. Alles ein bisschen schwierig gewesen. Aber das wird wahrscheinlich am Wochenende nicht nochmal passieren. Und das U19-Spiel, das hätte man natürlich auch streamen können. Offensichtlich gab es im Club Stimmen, die sich dagegen entschieden haben, die sich auch durchgesetzt haben. Mehr weiß ich äh, momentan nicht. Ja. Ähm, Fakt ist, es gibt immerhin unseren Live-Ticker von meinem VfB. Das heißt, wenn ihr also mitlesen wollt, wie es denn steht und ob die Mannschaft von Nico Willig dieses Thema Halbfinaleinzug, DFB-Pokal erreicht, dann äh, bekommt ihr da die notwendigen Informationen. Und im Vorfeld verspreche ich euch, Interview mit Nico Willig gibt es in der App zu lesen. Ich werde mich auch nochmal der Personale Castanaras und der Mannschaft so ein bisschen annehmen in einem längeren Text, mal so aufschreiben, was da da gerade los ist als amtierender Titelverteidiger, dass sie immer noch sind. Ne? Ähm, von 2019, letzter DFB-Pokaljunioren-Sieger. Ähm, das war eben der VfB. Und seitdem gab es den Pokalwettbewerb nicht mehr durch Rona. Deswegen sind sie immer noch amtierender Titelverteidiger.
1: An der Stelle vielleicht einfach nochmal damit, ähm, weil wir hier ein paar Spielzeiten und ein paar Anstoßzeiten äh, euch genannt haben, nochmal ganz strukturiert. Wie sieht der Fahrplan für die äh, Nachwuchsmannschaften aus, das VfB Stuttgart am Wochenende? Also es geht los am Samstag, 10.30 Uhr, U19, Pokal, Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Es geht weiter am Samstag, 15.30 Uhr. U21 gegen Hessen-Kassel und den Abschluss bildet die U17 am Sonntag um 13.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05. Und wir, Philipp, machen jetzt mal ganz kurz morgens halb zehn in Deutschland und sind gleich wieder für euch da. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Main-VfB-Podcast Port Cannstatt, und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: Tja, ihr lieben Leute von Knoppers, falls ihr das hört... Wir können hier auch andere Werbung schalten. So ist nicht, ja? Morgens halb zehn in Deutschland. So ist es. Und äh, am Samstag um halb sieben in
1: Niedersachsen spielt der VfB Stuttgart auswärts beim VfL Wolfsburg im ja, es ist wirklich so nominell topspiel des kommenden Bundesligaspieltags. Wolfsburg Stuttgart, ich glaube. Da ist Dortmund gegen Bayern vom vergangenen Wochenende äh, nichts dagegen. Ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich für den VfB ein wahnsinnig wichtiges Spiel und ähm, durchaus eine Chance in dieser Partie,
0: oder? Ja, aber nicht nur wegen Florian Kohfeldt. Ja. Nicht nur? Nein, nicht nur. Äh, zuallererst, weil der VfL, seit er da ist, sich noch nicht wirklich wieder neu sortiert hat. So wirkt zumindest für mich aus der Ferne betrachtet. Die Mannschaft hat. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, äh, zu Redaktion ist es nicht beendet, noch ein Champions-League-Spiel vor der Brust gehabt, äh, unter der Woche. Das ist auch eine Situation, die sie halt glaube ich so sch länger schon nicht mehr hatten, hat was gemacht mit der Truppe, dann der Trainerwechsel. In der Liga seit drei Spielen sieglos und generell eine Mannschaft, die zwar individuell natürlich klar besser bestückt ist als der für Stuttgart, aber auch irgendwie hast du da so das Gefühl, wenn ich mir diesen Kader anschaue, so ein ähnliches Gefühl, wie ich es beim VfB Stuttgart die letzten 10, 12 Jahre hatte. Das ist so ein Gemischtwarenladen. Ja, und keiner weiß irgendwie, was willst du eigentlich damit anstellen? So, wo, welche Fu Art von Fußball willst du spielen? Was für eine Philosophie ist in deiner Kaderstruktur? Was? Das ist irgendwie, wie es halt oft so ist an Standorten, wo viel zu viel Geld unterwegs ist. Ja? Der VfB hat das Gleiche geschafft, ohne Geld zu haben, aber, aber darauf will ich nicht hinaus. Ja, du hast natürlich da einfach eine Mannschaft oder einen Kader rumstehen. Da muss auch der Herr Kohfeld. Erst mal gucken, was er denn eigentlich mit dieser Truppe anstellen will. Und in dieser Findungsphase befinden die sich eigentlich immer noch. Oder sehe ich das falsch, Christian? Ja, das ist wirklich so. Und das ist wahnsinnig spannend. Also
1: wenn man sich mal den Saisonverlauf des VfL Wolfsburg anschaut, das ist ja eine wahre Achterbahnfahrt. Also ging erst los mit diesem Pokalspiel. Preußen-Münster, Wechselfehler. Dann haben alle schon Mark von Bommel angezählt. Dann gewinnen die aber die ersten vier Bundesligaspiele, sind noch vor den Bayern und Dortmund und brechen irgendwie plötzlich doch noch ein bringen mir erstaunlicherweise fünf Bonuspunkte in meinem Tippspiel, weil ich wirklich den VfL Wolfsburg als erste Trainerentlassung der Saison auf meinem Zettel hatte, weil es dann mit Marc von Bommel doch nicht weitergeht, holen dann, verhältnismäßig überraschend, Florian Kohfeldt, der allerdings eine Vergangenheit bei diesem Verein hat, äh, als Nachwuchstrainer, und ähm, fangen dann auch da erstmal wieder so leicht euphorisiert an, gewinnen in der Bundesliga, gewinnen in der Champions League. Und das alles ist jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen abgeebbt. Und ähm, ich finde... Der VfL Wolfsburg ist so wirklich die Mannschaft, also die wirft noch zehn Fragen mehr auf aus meiner Sicht als dieses VfB-Heimspiel gegen die Hertha, irgendwie nicht zu greifen. Auch die Tatsache, ähm, dass es in der Champions League auf und ab ging, ähm, es, ja sorgt für keine Stabilität in diesem Team. Und dennoch, Philipp, finde ich, haben sie teilweise wahnsinnig spannende Spieler in ihren Reihen. Also so ein Lukas Metzger, so ein äh, Kevin Babu, das sind, das sind teilweise richtig coole Kicker, die die haben, aber irgendwie können sie es nicht abrufen.
0: Ja, oder halt nicht konstant. Ne? Ja. Also letzte Länderspielpause, ich meine, das war, glaube ich, die, die, ähm, die besten 14 Tage in der Karriere von Lukas Metzger, so, wenn, wenn du so möchtest. Ja, der war in aller Munde deutschlandweit äh, und hat es auch nicht transportiert bekommen, wieder zurück in die Liga sozusagen. Ja. Riedle Baku, einer der besten Spieler auf der Außenbahn in Deutschland, aber ähm, in der auch also Vielleicht sagen hat internationales Format schon, auch wenn er noch ein ganz junger Kerl ist. Ups and Downs. Kevin Barbo ist schon genannt, mein absoluter Lieblingsspieler bei denen. Super neben Schlager für dich, ne? Ja, neben Xaber Schlager, den darf ich ja jetzt gerade nennen, weil er verletzt ist. Ja, ja das den, stimmt. Ja, dann habe ich den, den Kevin Barbo noch, der ähm, äh, damals unter Adi Hütter in Bern groß wurde bei Young Boys. Und ähm, einer ist der. Jede Mannschaft in der Bundesliga auf der Außenbahn bereichern kann, meiner Ansicht nach. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht genau, wo da der, wo da der Ding hängt. Auch hast du mit mit äh, mit dem Kollegen Anton einen, ähm, nicht Anton, Quatsch, Arnold, äh, Maxi Arnold, einen langjährigen Bundesligaspieler, äh, lange Zeit da auch Kapitän gewesen oder ist es, glaube ich, sogar noch? Also jemand, der weiß, wie man so eine Truppe eigentlich auch mal durch ein bisschen stürmischeres See manövrieren kann. Da stimmt es noch nicht und ähm, so, ja gut, meine persönliche äh, Affinität in Anführungszeichen zu Herrn Kofeld ist, glaube ich, bekannt mittlerweile, ja wenn du halt auch so einen Trainer hast, den ich für einfach fachlich nicht qualifiziert genug halte, um so eine Bundesliga zu trainieren ja, und menschlich auch nicht nach allem, was ich oder wie ich ihn kennengelernt habe, bist du halt in der Situation, in der du bist. Das ist aber für den VfB haben wir ja vorher schon drüber gesprochen und zumindest haben sie ein bisschen angerissen. eigentlich mehr Vorteil als alles andere. ja Dann kommt noch dazu, dass der beste VfB-Spieler aktuell, nämlich Oma Mamouche, mit Sicherheit eine Rechnung offen hat, ja? da oben an, äh, ähm, gibt es da einen Fluss? Keine Ahnung, in der Autostadt halt, also in Wolfsburg. Ja, der wird mit Sicherheit da hingehen und sagen, so, heute mache ich aber mal ein besonders heißes Tänzchen, dass ich da auf, auf den Rasen lege. Ist ja ganz klar. Also ich würde dem VfB da, fast 50-50 einrechnen jetzt für Samstag. Wie siehst du es? Ja, ich musste
1: ähm, wirklich während des Hertha-Spiels und ähm, bei der ein oder anderen Szene von Oma Mamouche schon ein bisschen auch an dieses Spiel jetzt denken und habe mir so überlegt, Mensch, hm, aus so aus Sicht des VfL Wolfsburg. Hätte es nur getan, diesen Spieler zu verleihen? Ich weiß es nicht, wenn man sich gerade anschaut, was da vorne so, so abgeht und teilweise auch ähm, ja, Probleme bei der Verwertung von Chancen, die der VfL Wolfsburg hat ähm, und hoffentlich auch am Samstagabend noch hat, aber ich glaube so ein Oma Mamusha, die momentan ganz gut getan, also vielleicht wäre das wirklich ja so eine richtig also mal so eine ausgerechnet Geschichte für den VfB das wäre mal sowas, ne? so eine ausgerechnet Geschichte, ähm, ja ähm, warum nicht und warum der VfB möglicherweise auch noch eine Chance hat auf rein taktischer Ebene das weiß unser Jonas Bischofberger
0: mein VfB Taktiktafel hier geht's ins Detail.
4: Der VfL Wolfsburg hat unter Florian Kohfeldt schon Licht und Schatten gezeigt. Grundsätzlich scheint der Plan ein ähnlicher zu sein wie zu seiner Zeit bei Werder Bremen. Das System ist wie in Bremen eben auch bislang entweder ein 343 oder 4 -3, 3 Dabei haben sie zentral Joshua Gilavogi der in der Dreierkette den zentralen Mann gibt, oder eben im 4 3, -3 den einzigen Sechser. Und über dessen Positionsverschiebung wird eben dieser Wechsel zwischen 3-4-3 und 4-3-3 organisiert. Das ist so die Rolle, die zum Beispiel Kevin Vogt in Bremen damals übernommen hat. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Kofert bei Bremen und jetzt bei Wolfsburg. Zum Beispiel ist Ward Weghorst ein ganz wichtiger Spielertyp, den es bei Bremen damals nicht so sehr gab. Der ist mit seiner Wahnsinnskörperlichkeit und auch seinen hervorragenden Laufwegen ein ganz entscheidender Anker bei Wolfsburg, der viele Flanken bekommt und auch viele Bälle intelligent ablegt. Wolfsburg kommt generell viel über links, wo sie mit Ottavio oder Roussillon einen jedenfalls sehr dribbelstarken Außenverteidiger aufbieten werden, den sie auch eher ein bisschen isoliert lassen und der sich dann im 1 gegen 1 durchsetzen soll. Da wird es vor allem darum gehen, dass der oder die Gegenspieler auf der Seite individuell richtig eingestellt sind und dass auch der rechte Flügelverteidiger beim VfB konsequent mit nach hinten arbeitet, was gegen Hertha ja nicht immer äh, so der Fall war. Ähm, generell, wenn man aber äh, die Flügel äh, in den Griff bekommt gegen Wolfsburg, dann ist schon recht viel gewonnen, weil das eigentlich schon ja, mehr oder weniger einziges Mittel ist, äh, wenn der Gegner die Mitte einigermaßen dicht macht. Was man jetzt in den letzten Partien auch gesehen hat, ist, dass Wolfsburg noch nicht so die Automatismen zu haben scheint. Das Spiel gegen Mainz war dafür ein Extrembeispiel. Das war schon brutal, viel Stückwerk, da hat fast gar nichts ineinander gegriffen, was die Wolfsburger so versucht haben. Sie hatten kein kompaktes Nachrücken, wenig Körperspannung, eine schlechte Abstimmung in der Dreierkette und das war unterm Strich äh, ja, phasenweise wirklich am Rande des Hühnerhaufens, was sie da gezeigt haben. Wahrscheinlich werden sie daran in dieser Woche arbeiten oder gearbeitet haben. Ähm, es wäre dennoch möglich, dass es äh, ähnliche Schwachstellen gibt, äh, zum Beispiel in den Schnittstellen der Abwehr und vor allem auch zwischen den Linien. Ähm, das sind so die Zonen, die für den VfB in der Offensive interessant werden könnten gegen Wolfsburg. Vielen herzlichen Dank, Jonas, mit
1: der taktischen Vorausschau auf den kommenden Gegner, den VfL Wolfsburg. Und ähm, ja, Philipp, du hast es auch vorher schon gesagt, du sagst 50-50. Ich bin auch der Meinung, der VfB geht jetzt äh, keinesfalls als krasse Außenseiter in, in dieses Spiel. Und ähm, aus meiner Sicht wird viel ähm, von Spielfilm abhängen. Also du solltest gegen diese Mannschaft möglichst nicht in Rückstand geraten, dann wird es tatsächlich ein bisschen enger. Aber wenn du es schaffst, das Spiel offen zu halten und vielleicht auch in Führung zu gehen und dann nicht solche Einbrüche zeigst wie äh, gegen die Hertha, dann ist da was drin.
0: Unsere Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ja? Ein wunderschönes äh, Fußballzitat. Ich glaube Rudi Völler oder Rainer und ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, lasst es uns wissen über die Kommentarspalten auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder schreibt uns eine E-Mail an InfoadMindVa auf BDE. Ja, das hast du sicherlich äh, richtig umrissen, ähm, Christian. Nur das ist jetzt auch nichts, was... Im die Lage gegen Wolfsburg speziell ausmacht. Das ist ja generell so. Also wenn ich halt zurückliege, da wird es immer ein bisschen schwieriger. Ich hätte halt gerne irgendwas, wo ich ganz klar festmachen kann, das ist was, was den VfB wirklich eine Option verschafft am Samstag in der Autostadt. Und das kann ich leider nicht ganz so greifen. Zum Personalsituation. Ich wüsste nicht, Wer da Hoffnung macht, ja. Ein Sascha Kalacic ist im Training, aber mit Sicherheit keine Option. Ein Silas hat jetzt seinen zweiten Teileinsatz bekommen, aber man sieht halt deutlich, dass das nicht der Spieler ist, der er mal war. Das kann er wieder werden, aber es ist er momentan nicht. Ja. Chris Führig, die Corona-Infektion scheint dann doch etwas heftiger gewesen zu sein, als ähm, man das vielleicht erwarten hätte können. Äh, man hört ja leider immer wieder schlechteste Beispiele, ja, also. Und, äh, Rude Jahrstein beispielsweise hatte mächtig Probleme. Er saß im Rollstuhl. Ja. Erik-Maxim-Chukoboting aktuell bei Bayern scheint es richtig ver verwickelt zu haben. Ein Jonathan Schmid beim SC Freiburg spielt schon die ganze Hinrunde nicht. Ich kann euch äh, einfach nur eins sagen, Leute. Get waxed, ja, Geht verdammt nochmal euch impfen lassen. Ja, Und äh, wenn ihr es nicht für andere tut, dann tut es für euch. Aber ähm, zurück zum Spiel. Also es wird nicht einfach, denn die VfB-Mannschaft stellt sich doch so mehr oder minder von alleine auf, oder Christian? Ja, das ist so. Ähm, auch wenn ähm,
1: ich tatsächlich ähm, so ein paar Hoffnungsschimmer habe, um die mal nochmal aufzugreifen, auch aus diesem Hertha-Spiel. Also, ähm, einer, der mir auch schon in Dortmund verhältnismäßig gut gefallen hat, einer, der auch gegen die Hertha seine Lichtmomente hat und der, finde ich, dem VfB momentan gut tut, ist Philipp Förster. Das könnte aus meiner Sicht wieder so ein Philipp Förster-Spiel werden. Ja? Du spielst du am Samstagabend. Vielleicht ist Flutlicht in Wolfsburg ist eben ein bisschen unangenehm. Dann ist der Rasen matschig so und dann machst du dir eben dein weißes Trikot braun. Ja und zwar äh, weil du grätscht und nicht aufgrund anderer Dinge. Und ähm, dass so es ein, so ein Philipp Förster-Spiel aus meiner Sicht dazu kommt, dass ich ähm, hoffnungsvoll bin, dass diese Einzelgespräche oder generell diese Gespräche, die Pellegrino Materazzo angesprochen hat, fruchten. Denn, ähm, um es mal ganz lapidar zu sagen, ich kann mir bei der Klasse und bei der Fähigkeit und bei dem Talent von beispielsweise Ore Mangala und Dinos Mavropanos nicht vorstellen, dass sie ein zweites Mal so unterhalb ihrer Leistungsgrenze performen. Sondern ich glaube, dass ähm, das einmal passiert, aber nicht zweimal hintereinander. Und ähm, solltest du dieses dieses Gefüge wieder so weit zusammenkriegen. Vielleicht auch ein, ein Waldemar Anton, der wieder nochmal nicht nur überragende Steilpässe auf Mammusch spielt, sondern auch hinten das Zentrum dicht macht. Also Anton, Mavropanos, Mangala, Förster, ähm, vorne Mammusch. Wenn du dieses Konstrukt gut zusammenkriegst, gut einstellst, eine Einheit auf dem Platz bildest, das klingt immer so lapidar, eine Einheit auf dem Platz, aber das war halt gegen die Hertha
0: einfach nicht der Fall über 90 ja. Minuten. Ja, Wenn das du das richtig. hinkriegst, hast du eine Chance. Und dann ist auch immer, als der Trainer spricht, der ja immer gerne von der Energie, die er wahrgenommen hat in der Trainingswoche. Diese Energie, die würde ich dann gerne auch mal sehen, äh, wenn es um die Jungs geht, die von der Bank kommen. Ja. Weil das ist eben auch so ein Schlüssel, finde ich, der dich nochmal äh, leistungssteigernd beeinflussen kann als Fußballmannschaft. Das ist Trainingsqualität. Aber wo ist denn äh, der Druck von Clement, von Klimowitz, von Fagier, von Beas? Wo ist denn der? Ja, Also ich verspürte nicht, wenn mittlerweile Alex DBD als Erster eingewechselt wird, sowohl also die dortmund jetzt gegen Hertha, dann weißt du halt schon, äh, da ist es nicht allzu weit her mit dem Grundvertrauen in Leistungsbereitschaft äh, oder Leistungsfähigkeit äh, von anderen Spielern, die da eigentlich hierarchisch gesehen äh, deutlich über Alexi stehen müssten oder stehen, ne? Insofern wäre das auch was, was wirklich wünschenswert wäre. Dann macht doch den etablierten Druck. Wenn ihr kicken wollt, müsst ihr es euch nicht über die Trainingswoche holen. Und wenn ich das halt nicht tue, dann macht es auch was mit der Stammelf. Ist ja ganz logisch. Wenn die wissen, naja, du, ich kann auch äh, Donnerstag, Freitag und Abschlusstraining nur mit einem Bein machen und ich kick halt trotzdem, dann weißt du halt, was nachher bei rumkommt. Nämlich vielleicht nicht ganz die Schärfe, die man eigentlich braucht, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Das reicht dann übrigens auch nicht beim.
1: TBU und beim TBR, wenn man äh, so denkt, <lacht> donnerstags und freitags. Und dann ist das beim VfB genauso. Aber, ähm, um da vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, ähm, zu dem Thema Crunchtime schwaben was wir vorher hatten. Es ist ja nicht nur so, was die reinen Zahlen und Daten angeht in der Schlussphase, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Der VfB hat ja in der vergangenen Saison oftmals die Punkte hinten raus auch geholt, weil die Punkte quasi eingewechselt wurden. So. Und das musst du natürlich auch wieder irgendwie erzwingen. Und ähm, da muss der Druck kommen, auch von den Positionen 12 bis 15, 16, damit da eben klar ist, erstens, es hat nicht jeder seinen Stammplatz sicher, außer vielleicht ein paar wenige Ausnahmen und zweitens mh, auch die, die wie soll ich sagen, die Erkenntnis für die Spieler auf dem Platz, aber auch für den Trainer an der Seitenlinie zu wissen, ich kann hier noch was bewegen mit dem Wechsel zur Pause, mit ja. dem Wechsel in der 60. Ja. 65., äh, 75. Und das, ähm, geht mir momentan in dieser Saison ab und da muss ich was tun. Und das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt, den du gerade äh, genannt hast. Wir werden für euch berichten. Ich habe zwar äh, meine Reise nach Wolfsburg abgesagt aus diversen Gründen, ähm, dass wir sind aber trotzdem für euch mit der Redaktion vor Ort, bilden natürlich das Spiel in seiner gewohnten Manier in der mein VfB app für euch ab. Live-Ticker kritik Echtzeitdaten, all das, was ihr von uns gewohnt seid, Kommentar zum Spiel im Nachgang und, 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 das bekommt ihr natürlich auch. On top gibt es eben die beiden Jugendspiele noch zusätzlich oder Akademiespiele, so nenne ich es besser, denn die U21 ist ja eigentlich keine Jugendmannschaft mehr, wenn man es ganz genau nimmt und das ist mal so unser Paket fürs Wochenende. Ansonsten mö möchte ich euch wie immer ans Herz legen. Holt euch das mein VfB Plus Abo. Am 8. Januar spielt der VfB in der Trolley Arena zu viert. Bis dahin könnt ihr einen Monat lang umsonst unsere Redaktion testen. Auf Herz und Nieren. Taugt euch das Angebot was? Ist es das, was wir versprechen? Macht euch das Spaß? Nehmt euch das mit? Die ersten vier Wochen des MeinVfB Plus Abos gibt's kostenlos. Und wenn ihr euch also für das Abo entscheidet, kostet es danach 1,99, was immer noch, finde ich, ein Sportpreis ist. Dafür dass fünf bis sechs Leute im Monat über nichts anderes tun, als für euch Content zu produzieren. Das muss man halt auch mal irgendwo sehen. ja. Also zumindest eine Testphase, Leute, sollte drin sein. Aktuell stehen wir so bei noch nicht ganz den 18, 93 Abos, die wir bis Jahresende haben wollen, Christian. Deswegen, bevor wir uns jetzt ausziehen, sexuelle Avancen machen oder sonst was irgendwie, um die Menschen dazu bewegen, äh, hier für uns ein Abo <lacht> abzuschließen oder mit uns ein Abo abzuschließen, nochmal einfach rein aufs Nüchterne runtergebrochen. Holt euch das Ding. Es macht Spaß, es macht Laune. Und ich glaube, jeder, der es bisher abonniert hat, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Fakt, ist immer noch dabei. Wir haben kaum Aussteiger. Wer sich einmal dafür entschieden hat, so hat uns das ja Lisa gemeldet aus dem Produktmanagement, Christian, wer sich einmal für das mein plus abo entschieden hat, der bleibt auch dabei, aus gutem Grund. Das spricht dafür, dass... Ähm der
1: Inhalt, der Content und das, was wir euch da liefern, ja dann doch nicht so schlecht ist. Und das spricht vor allem auch dafür, Philipp, dass wir offenbar doch nicht unsere Körper verkaufen ja, genau, müssen, richtig, um hier weitere genau, richtig, Abonnenten genau, zu bekommen. richtig, genau, richtig. Ähm, und was wir euch natürlich auch noch sagen können an der Stelle ist, es gibt ähm, in dieser Woche auch wieder eine Spezialfolge äh, des Podcasts statt freitags 9 Uhr in der App für die mein MeinVfB Plus Abonnenten und das Thema ist natürlich gesetzt, denn nach dem Spiel beim VfL Wolfsburg geht es für den VfB in der englischen Woche weiter. Am Dienstagabend 18.30 Uhr gastiert kein geringerer als der FC Bayern München in Bad Cannstatt. Und ähm, auf dieses Spiel blicken wir dann in unserer Spezialfolge am Freitagvormittag voraus äh, und wünschen euch dabei dann auch schon mal viel Spaß. Genauso wie bei diesem wunderbaren VfB-Wochenende, äh, das da ansteht. Ich glaube, der Samstag wird äh, großartig.
0: Ja, das wird richtig, richtig Crunchtime, wie wir so schön sagen. Christian. Da haben wir sie ja doch noch. Da haben wir sie doch noch, genau. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.
1: Podcast statt.
3: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.